0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Iniciamos uma nova série sobre gastronomia para negócios com a administradora, professora e apaixonada por comida, Cristina Santos. Fiquem com o episódio. Cristina, fica à vontade aí, se apresente para a galera. Quem é você?
1: Que pergunta difícil, quem sou eu? Me isso. pergunto isso há muitos anos, ainda não cheguei numa conclusão. Pessoal, boa noite, eu sou a Cristina, sou formada em administração de empresas, sou consultora de negócios, dou mentoria para startups em estágio de ideação e pré-operação, também sou professora é uma profissão muito digna, muito maravilhosa, que a gente só sofre mesmo, né? Mas estamos aí. Sou mãe de uma tecnóloga em gastronomia, então vem daí o meu envolvimento com o tema, né? Que a gente vê no dia a dia o que acontece na gastronomia regional.
0: Por que, que você resolveu falar sobre esse tema? Dá uma introduçãozinha aí sobre a importância aí da gastronomia para negócios.
1: O período da pandemia trouxe um distanciamento muito grande da, dos donos de bares, restaurantes e lanchonetes, principalmente aqui na nossa região da Baixada Santista. A grande maioria fechou. E eu, há muitos anos, já atuo como consultora para esses pequenos negócios. E eu percebia, já antes da pandemia, quando falavam em recessão, falavam de estagnação da economia, que eles estariam muito mais propensos a, a fechar mesmo, a quebrar, se eles não tivessem um planejamento. Pelo menos o mínimo planejamento necessário para as empresas se manterem no mercado. E a grande maioria, Carlos, não tem. Então, é, é bem recorrente o fato de você abrir um negócio hoje, três meses depois de você fechar. E, e todo mundo fala, ah, por quê? Não sei o quê. Tá, tá, tá. É falta de planejamento, gente. A gente está vendo hoje aí grandes players do mercado ganhando mais dinheiro, gerando emprego, gerando renda, Por quê? porque eles tinham um planejamento, o pequeno ele fechou, o pequeno que ainda continua no mercado ele está respirando com dificuldade, tá? tá ligado no aparelho aí porque o que ele tinha antes como lucro está indo para a mão de aplicativo de entrega para ele tentar Vender um pouquinho por dia E isso Infelizmente é uma realidade Que vai ficar por muito tempo nessa, Nesse panorama Que a gente está vivendo
0: É interessante Isso tem tudo a ver com o tema do podcast aqui, né, Cisne Negro Porque a gente quer lidar aqui com as coisas Que são imprevisíveis Com coisas que a gente não sabe né? E é evidente né, Que os modelos que são mais inovadores Eles resistiram melhor aos modelos que eram mais tradicionais, no sentido de contar que, no futuro, ia se repetir o que já aconteceu no passado, que é basicamente o que aconteceu com esses negócios que sofreram bastante na pandemia, né? negócios que eram sólidos porque já conheciam como as coisas eram. Né? A dificuldade da inovação é a gente trazer o novo e não sabe muito como isso vai ser, tem muita incerteza, né e a, a falsa certeza do modelo que se tinha até então. Porém, aí você, nessa hora, você colocou esse panorama, mas olhando também numa ótica de, de administradora, né, falando sobre negócio e tal, e da pandemia, mas no caso a gastronomia, né? A gastronomia, ela teve um certo destaque aí na pandemia, né?
1: É, acho que na pandemia todo mundo engordou pelo menos 15 quilos, né? Porque todo mundo virou chefe. <risos> E esse uh, é engraçado porque... então se você for pegar mesmo no, 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 nos gastos familiares, o maior gasto foi, com certeza, com comida. Porque dá aquele desespero de você ficar em casa sem ter o que fazer, mas sem comer não. Então vamos comer, que o negócio aí é não pegar coronavírus e engordar, porque é para ficar fortinho. Houve-se um aquecimento, eu senti um aquecimento, principalmente das dos pequenos, e teve muita gente que começou na pandemia. Então é aquela história lá, enquanto uns choram, outros vendem lentes. Então teve gente que foi vender pipoca, teve gente que foi vender cuscuz, teve gente que fez aniversário na caixa, entregou um kitzinho para cada um dos convidados que eventualmente iriam num aniversário presencial. Então teve gente se inventando e reinventando nesse período aí. Isso é legal, porque deu uma aquecida no mercado, os tradicionais ficaram de lado, então tenho aí vários casos infelizmente tristes até de estabelecimentos aqui na minha cidade que fecharam depois de 20 anos, depois de 30 anos, depois de 10 anos até muito tempo no mercado para você fechar suas portas em cinco meses, né? Alguma coisa aí a gente precisaria analisar mais sob o olhar crítico da gestão mas muita gente inventou uma solução e está se dando bem eu tenho uma aluna que ela está vendendo cuscuz, ela mora numa cidade que tem uma população quase que totalmente vindo do norte do nordeste ela fez cuscuz no pote gente, acabou, ela vende que nem água, por quê? porque ela viu uma possibilidade ali de entregar um produto que era comum para a maioria da população, então quem teve esse olhar assim mais abrangente, conseguiu resolver e conseguiu se colocar vai se manter? não sei, pode ser que se mantenha assim se a partir de agora tiver um, um, um planejamento acertadinho mas a gastronomia sempre foi um, um, um negócio lucrativo, um setor da economia que dá dinheiro né porque a pessoa gasta lá 10 reais para fazer 20 coxinhas, ela vende cada coxinha a 2 reais, olha aí o lucro. Então a gente consegue entender se os empresários tiverem pelo menos um mínimo de, de conhecimento de gestão, eles ganham dinheiro sim. Aí o problema é entender que o que entra dentro da empresa não é do dono, é da empresa. E aí ter todo aquele planejamento financeiro para poder dar certo.
0: Pois é, e quando você falou aí desse aspecto da gestão e tal, e da, da menina que tá vendendo cuscuz e tá vendendo pra caramba, porque, vamos pensar aqui, né, a, a, a demanda pelo cuscuz de pote já existia, Sim. Ela, ela foi empurrada pela necessidade da pandemia a lançar esse produto aí no mercado, mas se ela tivesse feito isso antes, provavelmente ela estaria ganhando do mesmo jeito já antes. Então, meio que a pandemia ela só foi o empurrãozinho que algumas pessoas precisavam. A necessidade empurrou elas, né? mas a demanda, exatamente, já estava ali, só que não estava evidente, estava explícita para alguns. né? E no, no aspecto de comportamento também, né? que você falou assim, ó, todo mundo virou chefe e engordou 15 quilos na pandemia. Eu queria saber sobre isso, porque eu vi casos de pessoas que só comiam fora e começaram a cozinhar para conseguir ter seu alimento ali em casa e tal, e passaram a ter mais esse hábito de controlar. E algumas pessoas que eram o contrário, que sempre comiam sua própria comida ou levavam marmita para trabalhar, que começaram a pedir delivery. Essa mudança de comportamento aconteceu dos dois lados, de pessoa que comia muito fora a fazer em casa e de pessoa que já comia sempre assim, sua própria comida, começaram a pedir delivery porque ficou muito em casa e não queria ficar comendo a mesma comida e começou a pedir. Descobriu que existia o delivery em alguns casos, né? Porque não tinha outro jeito. Tinha como ir num restaurante, em outro lugar. E começou a pedir. No primeiro momento, ali nas primeiras semanas, pelo menos, teve um boom, uma ascensão muito grande aí desse mercado de delivery. E como que você vê essa questão também na pandemia? Relativa a delivery, a logística e a comportamento das pessoas.
1: Olha, essa, essa parte de estar em casa e vou cozinhar não me apetece, eu só gosto mesmo de comer né, então aqui não aqui não, não rolou isso, apesar de que tem uma filha que é tecnóloga em gastronomia, ela cozinha muito bem, então eu tô muito bem amparada nessa nessa então parte mas aí você aí. come
0: a comida feita em casa também você não pediu tanto, ou não, pediu pedi também, bastante
1: mas... também pedi bastante Porque ela é vegetariana né Carlos? Pelo amor, né? E aquele hambúrguer, com aquele cheddar derretendo? Onde que, onde que ela ia fazer para mim? Não fazia, né? Então, eu optei muitas vezes para manter o nosso relacionamento numa base de sanidade, fazer um deliveryzinho aí, pelo menos uma ou duas vezes por semana, assim.
0: Certo. Mas, e no geral, assim, nas pessoas de geral que você convive com essa, o que, que você percebeu, assim? Que as pessoas pediam muito, que as pessoas ficaram no meio termo. Como é que foi?
1: Eu vou te falar que eu acho que as pessoas pediram mais delivery, tá? Uh, movimentaram muito esse setor aí. Aqui em Santos, por exemplo, tem o que funciona bastante, né? Tem dois apps que funcionam bastante, inclusive um de bicicleta aí. Então, se você sair na rua, você vê muita gente de... De caixinha verde andando de bicicleta fazendo entrega, inclusive meninas que era uma coisa que eu não via antigamente, hoje eu vejo bastante e deu uma movimentada boa. Só que para o lado do comerciante, aquele que não estava preparado, ele achou que fosse a única solução para ele. Já falei isso agora há pouco, mas vou reforçar. Ele achou que a solução fosse entrar num aplicativo de entrega, mas ele não estava preparado para entregar a demanda do aplicativo. Então, muitos deram o problema, porque eles acharam assim, ah, eu estou no aplicativo, então eu vou vender a mesma quantidade que eu vendia com a porta aberta. Não é. Você tem que estar disponível ali para atender a cidade inteira e a coisa precisa ser muito ágil. Então, eles não tinham a agilidade necessária, não tinham o conhecimento de formação de preço necessário para incorporar a taxa do aplicativo então muitos se deram mal no quesito vou cozinhar, porque agora eu tô de quarentena, vou virar chefe. Eu vi muita gente também fazendo isso. Né? Testando receitas. Instagram é um caminho sem fim, né? Você entra, você vê uma foto de comida, você vai passando, 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 e quando você vê, você tá repetindo ali, vou fazer igual. No meu caso, nunca vai sair igual. Mas as pessoas tentam, né? Também movimentaram a parte de insumos. Então as empresas que vendiam os insumos para dos restaurantes ali, passaram a vender também para pessoa física, para pessoa que estava ali em casa de quarentena, para ela fazer o prato preferido. Então muita gente entrou no, no esquema de delivery. aí Não sei se em São Paulo foi tão grande, porque já era um movimento grande, né?
0: Sim, por isso que eu destaquei mais, às vezes, a mudança do comportamento. De pessoa que pedia muito, parou de pedir. De pessoa que não pedia antes, começou a pedir mais. E, dependendo do estilo de vida da pessoa, deu efeitos diferentes. Né? Então, a pessoa acabou agindo meio que no, no inverso, né? no que era diferente. Já que mudou o ambiente, as pessoas pareceram também mais abertas a testar novas coisas, mas isso aí foi uma percepção minha. Assim observando as pessoas que eu conversei, vendo informação de notícia, percebi que as pessoas pensaram mais nisso, né? A pandemia mudou os hábitos, então já que tem novos hábitos, eu fico mais aberto a, a novas coisas mesmo, já que um monte de coisa que não vai ser do jeito que eu gosto, que eu faço sempre, então eu fico mais aberto a outras coisas, meio que com essa percepção que eu tive no geral, assim, das pessoas, né? Pelo menos aqui, na, no meu ciclo mais próximo.
1: É, aqui eu não senti essa diferença assim tão grande, não, É porque muitas opções de lugares, por exemplo, que a gente vai, que a gente ia antes da pandemia, esses lugares começaram a fazer delivery também, e num processo bem rapidinho, entendeu? Uhum. Então, uh, era, era até mais confortável você pedir uma comida na sua casa, se tá ali, você tem tudo, você está ali com as pessoas que você quer, aí você não precisa se locomover, você não precisa escutar o barulho, tudo, né?
0: É, é, eu concordo. Eu penso assim também, mas eu sempre discuti sobre isso com as pessoas e eu ouço muito o argumento das pessoas que querem a experiência do consumo do estabelecimento. A pessoa fala, eu gosto do lugar, eu gosto de vir aqui, sentar na mesa, de estar no lugar, eu gosto disso, gosto daquilo. É igual como, por exemplo, saindo um pouco aqui, mas tem um pouco a ver, que é, por exemplo, sei lá, o cinema. Eu digo, por exemplo, que para mim o streaming é 100 vezes melhor que o cinema. Eu vejo na minha casa aqui, eu vejo no, na minha TV... Eu dou ou pause, né? Eu dou pause, eu vou no banheiro, eu, eu volto... Eu, eu dou zoom, eu entendeu eu faço o que eu quiser aqui beleza, tá ligado? Então eu prefiro o streaming do que o cinema E tem gente que acha um absurdo Fala, nossa, mas a experiência do cinema Que você tá lá e não sei o que Cara, pra mim nada daquilo ali me conquista Eu sempre fui ao cinema porque é o único jeito de assistir antes e Quando é alguma coisa que eu me importo de tomar spoiler Na internet das pessoas falando Eu quero saber sem as pessoas me falando Eu vou no cinema, quando não, eu não vou Eu espero pra assistir em casa, eu prefiro mas tem pessoas que têm esse comportamento e eu ouço bastante. Então o um restaurante é parecido. é a pessoa fala assim, não, eu gosto de ir no lugar. Em casa é sempre igual e tal. Então parece um evento para ela, entende? Eu me arrumo, eu saio e tal. Eu já o contrário. Para mim o conforto agrega mais valor. Pelo contrário, eu, eu poder comer a comida que eu gosto de, do jeito que eu tô em casa, de chinelo, sem camisa. Para mim eu fico muito mais de boa. Eu também prefiro o conforto do que essa experiência toda, mas tem gente
1: que consome ela, né? Inclusive, tem um restaurante japonês aqui em Santos que é um dos meus preferidos, eu adoro. Mas eu gosto da comida, eu não gosto do lugar, entendeu? Porque você fica sentado desconfortável, é escuro, é uhum. barulhento, e eu não gosto, eu gosto de comer na tranquilidade, eu não gosto de barulho, eu não gosto de, de ficar ouvindo conversa dos outros na minha orelha ali, entendeu? eu acho que é a idade também, a gente vai ficando mais chato, então eu acho que a experiência vale muito a pena se você estiver disposta a pagar pela experiência mas a experiência de ficar em casa comer uma comidinha gostosa, caseira ou do delivery, também é fantástico uhum. a história do cinema concordo com você, apesar de que quando a minha filha estava na fase da adolescência, eu passei muitas noites sentada no chão do shopping esperando para a estreia, viu? Pois é mas, por mim, eu não faria. O que eu gosto mesmo é sentar no sofá, dar um play ali, agora espera um pouquinho, deixa eu tomar água, daqui a pouco eu volto. Gosto de estar ali na frente da situação.
0: Nessa sua conexão com o tema, você falou, sua filha é da área e tal, é formada e exerce aí. Você já empreendeu na área de gastronomia? Você fez alguma coisa nesse sentido, ou junto com ela? Como é que é isso aí?
1: Então, a minha filha tem uma lojinha virtual de doces artesanais, então ela faz bolos brigadeiros, ovo de Páscoa, ovo de Páscoa é um carro chefe terrível, chega na Páscoa ela enlouquece, panetone recheado então, nem se fala. E eu ajudo na elaboração do, dos cardápios, eu, eu ajudo na cotação de preços, na formação de, de preços de venda. Tô sempre ali dando esse suporte na área de gestão, né? E dou meus pitacos, né? Porque eu preciso experimentar também, eu sou meio teste de qualidade aqui. Então, tá assim, ah, esse negócio tá gostoso e tal. Então, tô sempre dando um, uns palpites, mas a minha área...
0: Mas teu palpite ali, é, é, é tá gostoso ou não tá? Ou, tipo assim... Aumenta tal coisa aqui, ali, você interfere na receita também? Como é
1: que é? Não, porque ela não deixa, né?
0: <risos>
1: não, ela não deixa. Ela é virginiana. Você acha que eu vou falar para ela, falar assim, isso aqui tá sem açúcar, só tem sal, boca... Não. Ela vai olhar para mim com a cara que eu falo, então, desculpa, senhora, né? Eu, eu falo assim, não, tá bom, tá bom, eu acho que tá legal, talvez uh, um pouquinho menos. Eu tenho que falar com muita delicadeza, porque... Virginianos são terríveis né
0: <risos> sim mas aí né os clientes também o cliente vai dar um feedback tem que saber colher
1: não ela tem ela tem uma percepção muito muito apurada com relação aos feedbacks dos clientes e olha até hoje ela não teve nenhum feedback negativo por incrível que pareça. Já tem uns três anos empreendendo, ela nunca teve esse, olha, não sei o quê, porque tem muita gente que reclama, né? Principalmente nessa parte de doces artesanais, todo mundo acha que sabe fazer, né? E aí, às vezes, encomenda e bota palpite, bota preço. Ela nunca teve esse problema. Até o momento nunca teve esse problema. As pessoas, os clientes que ela formou ali, a carteira de clientes delas, são muito tranquilos com relação a isso.
0: Geralmente são clientes recorrentes, então. São. já Tem clientes ali que geralmente consomem sempre e tal, e é, tem essa relação mais próxima. Sim, então.
1: são. E aí vai chegando perto de Natal, de Páscoa, eles já querem saber o que ela vai trazer de novidade. Já estão fidelizados.
0: Trouxe aqui algumas tendências. A primeira tendência aqui é a redução do desperdício alimentar. Isso aí é uma coisa que já se ouve há tempo. Eu já vi alguns modelos tentando agir em cima disso com startups. Inclusive até em Startup Weekend teve gente fazendo, só que aqui a gente tem uma legislação um pouco apertada nesse quesito. No Brasil é bem complicado, né? Por isso que tem restaurantes que às vezes gostariam de doar comida, coisa e tal, que às vezes sobra ou faz a mais e tal, e muitas vezes estraga a comida porque você não pode, porque se a pessoa consumir e por acaso passar mal, a responsabilidade é colocada em cima do estabelecimento, então isso cria essa inviabilidade aí, né? mas não é o único é, caminho de política de desperdício, tá? porque às vezes no processo de da cadeia de produção de um alimento também tem vários desperdícios que dá para resolver, mas estou destacando aqui especificamente modelos de negócio que tentam reaproveitar, né? já que já houve o desperdício, como que eu minimizo o desperdício que já aconteceu? No caso, tem alguns também na direção de não deixar acontecer. Queria saber o que vocês acham
1: dessas tendências. Carlos, um tempo atrás eu estava vendo uma startup de Portugal, até nesse quesito aí de não desperdiçar alimentos. Elas fazem o quê? Elas fazem cestas com legumes, frutas, que não são aparentemente bonitos, né? Então, Mas eles podem ser consumidos. E, e, e elas falaram... O seguinte nessa reportagem é: as pessoas compram pelo formato da fruta, pela é, pela aparência, né? Se tiver um machucadinho, uma corzinha diferente, mesmo o produto estando bom para consumo, elas não compram, porque elas compram pela estética. E, e em contrapartida, tem gente que não vai comprar pela estética, quer comprar pelo valor nutricional, pelo produto em si e que não vai se importar em Uh, pagar pelo produto, não pela beleza E elas fazem cestas uh, e vendem a preço de custo Para pessoas uh, com uma renda menor Dessa maneira elas evitam o desperdício O agricultor que entrega ali o produto no hortifruti Não perde e as outras pessoas que não têm condição financeira melhor ainda assim conseguem se alimentar de maneira bacana e não há desperdício, né? E aqui no Brasil, se você vai na feira, no final de feira ali, gente metade da barraca foi pro lixo, sabe? E comida que poderia ser aproveitada e as pessoas têm muito... Quando fala assim de reaproveitamento de alimentos, então fala assim, oh, nossa, a Anvisa, a Vigilância Sanitária Gente, é talo, é fruta, é legume, está com um amassadinho ali, sabe? Na hora que vira uma sopa, todo mundo come. E tem um programa do, da, do Sesc, chama Mesa Brasil, não sei se vocês conhecem, que eles passam arrecadando, pegando doação desse tipo de produto, que foi ali desprezado, descartado, para poder fazer alimentação e fazer doação. Isso é muito legal. Né? E tem várias, várias, várias iniciativas que pontuam em cima do desperdício alimentar, gente.
0: O Luiz quer falar um negócio aqui sobre essa questão de desperdício de alimento. Fala aí,
2: Luiz. Então, já trabalhei com, sobre desperdícios de alimentos, é, inclusive já fui... Eu sou militar e já fui chefe de, de uma divisão inteira de, de suprimentos né, do caso. E a gente trabalhava com gestão, com mantimentos, com a parte de cozinha, a parte de limpeza, ou seja, era parte de administração né, de um navio. A gente, enquanto o navio estava aqui no Rio de Janeiro, no caso, a tripulação do navio ela tinha mais ou menos umas 200 pessoas. E essas 200 pessoas almoçavam no navio, porque trabalhava experiente normal. E depois, na janta, só ficavam só umas 30 pessoas, aproximadamente, por causa da tabela de serviço e tal, o pessoal que ficava dando manutenção no navio. O que que acontecia? Quando eu assumia essa divisão, o pessoal reclamava que tinha muito desperdício. Por quê? Que o pessoal fazia uma janta diferente do almoço e daí eu implementei essa política de a janta ser tipo a sobra do almoço e aí eu percebi que diminuiu drasticamente o desperdício então visto na prática porque às vezes você está num, numa situação em que não é possível ver o trabalho do cozinheiro o trabalho de lá de dentro das pessoas que fazem a comida chegar até você Entendeu? Então a gente tá, tá muito na posição de cliente, né? Então, é, esse, esse serviço que eu tive mais ou menos uns três meses, aproximadamente, me fez abrir os olhos com relação a, a esse outro lado, né? O lado da cozinha, o lado da gestão, que realmente acontece muita coisa para a comida chegar até a mesa. E realmente o desperdício é um problema que a gente precisa mitigar. A gente não, não vai zerar o desperdício, mas mitigar na medida do possível. É, então...
0: Por isso que eu destaquei aqui alguns modelos de negócio que têm se proposto a inovar nessa questão. Uma coisa é diminuir o desperdício, outra coisa é de forma preventiva. E outra coisa é você tentar fazer com que o desperdício já aconteceu seja, de certa forma, reaproveitado. Né? E aí, quando a gente está falando de alimento e desperdício versus pessoas passando fome ainda no mundo, parece que faz muito sentido juntar uma coisa a outra. Tem gente muito disposta a isso, mas tem toda aí uma barreira regulatória para conseguir contornar. E aí, curtiu? Acompanhe o Cisne Negro nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, acesse o link na descrição eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios!